0: Herzlich willkommen zur 74. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründe, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um die Gesellschaft der neuen Auftraggeber. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, Konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt auch ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ja, nun zu unserem heutigen Thema. Die Gesellschaft der neuen Auftraggeber ist 2017 hervorgegangen aus dem Verein neue Auftraggeber. Aber um was geht es denn dabei? Wer und was ist das? Darüber wollen wir mit Alexander Koch reden. Er leitet die Gesellschaft der neuen Auftraggeber als Direktor. Ich habe ja zuerst an öffentliches Beschaffungswesen oder Ausschreibungen gedacht. Aber nein, es geht um Kunst und um Demokratie. Und es ist nicht die Kunst der alten Auftraggeber, wie zum Beispiel Adel, Kirche oder reiche Mäzene oder heute der Staat, sondern es ist Kunst im Bürgerauftrag. Den Ursprung hat die Idee der neuen Auftraggeber in Frankreich, wo seit 1990 mehr als 300 Projekte umgesetzt worden sind. Herzlich willkommen, Alexander. Hallo, Henning. Der Staat, der jetzt sozusagen auch zu den alten Auftraggebern gehört, ist aber doch in Deutschland eigentlich ein repräsentativer Staat. Zumal dann auch noch föderal organisiert. Da sind doch eh die Bürger beteiligt. Muss das dann extra nochmal
1: einen Verein geben, der die Bürger da nochmal hervorhebt? Naja, wir diskutieren das ja seit Jahren mit wachsender Intensität, dass unsere Demokratie an manchen Stellen ein bisschen schwächelt, weil ziemlich viele Bürgerinnen und Bürger nicht das Gefühl haben, dass sie wirklich mitentscheiden und mitbestimmen und mitreden können bei den Dingen, die ihre Gesellschaft und ihr Leben betrifft sondern nur alle vier Jahre mal wählen dürfen. Ne? Das ist ja so ein bisschen das polemische Argument. Aber es dahinter steckt ja eine Wahrheit. Viele Leute empfinden das so, das hat strukturelle Gründe. Also dieses Zeitalter der repräsentativen Demokratie, wo der Staat alle Bürgerinnen und Bürger gut vertritt, ist ein Stück weit vorbei und wir suchen nach neuen Methoden. Zum Beispiel Bürgerräte wird ja ganz viel diskutiert, nicht wahr? Mhm.
0: Also es ist eher also ein Demokratieinstrument, als quasi den Ansatz, Kunst im öffentlichen Raum darzustellen. So ist es, ja.
1: Und wenn man hört, Kunst im Bürgerauftrag, würde man ja vielleicht denken, das ist in der Demokratie was ganz Normales. Ne? Im Übrigen, die Formulierung ist ja die Legitimation jeglicher Politik. Ne? Politik handelt im Bürgerauftrag. Abgeordnete, Bürgermeister handeln im Bürgerauftrag. Also die Formulierung liegt so vielen Dingen zugrunde. Kunst im Bürgerauftrag, da muss man dann nachdenken, wie, wie genau funktioniert denn das? Und siehe da, das gibt es nämlich gar nicht. Ja?
0: Also vielleicht gehen wir mal auf den Punkt, wie, wie genau muss ich mir das jetzt denn überhaupt vorstellen? Also es geht um kulturelle gesellschaftliche Teilhabe, aber wer sind denn jetzt ganz konkret diese neuen Auftraggeber? Der, jeder Einzelne, der kommen kann, sind das Gruppen oder Schulklassen oder ähm, Vereine oder Einzelpersonen?
1: Alles das. Also ähm, die, das, dieses Modell basiert auf einem Netzwerk von Mediatorinnen und Mediatoren. Das sind Menschen, die kennen sich in Kunst aus, wir haben aber vor allem die Aufgabe, Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, selber als Auftraggeber neue künstlerische Projekte zu starten und auch durchzuführen. Und da kommen tatsächlich acht Lehrerinnen, eine Schulklasse, ein Verein, ein geflüchteter Kurde aus dem Irak, alle sorten von Menschen kommen auf uns zu. Und sagen, es gibt da ein Thema, das liegt mir am Herzen. Oder wir haben ein Problem in unserem Stadtteil und wir wissen nicht richtig, wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Oder, das passiert auch häufig, wir werden nicht gesehen. Ja? Also es steht Nein, nicht ein konkretes
0: Kunstprojekt. Wir möchten ein Denkmal bauen für irgendjemanden, sondern es geht eine offene Frage. als Anfang. Meistens,
1: meistens ist es eine offene Frage. Manchmal gibt es auch die Idee, man will ein Denkmal bauen. Aber was wir machen, deshalb nennt sich das Mediation wir verbringen viel Zeit mit den Menschen, um erstmal mit ihnen zu reden, was wollt ihr denn genau und was muss man da bedenken und wer ist noch gemeint, ja, an welche mhm. Gemeinschaft richtet sich äh, euer Wunsch. Und in dieser Analyse, da entsteht so sowas wie ein Bewusstsein über die eigene Situation und dann vergisst man vielleicht, dass man am Anfang mal ein Denkmal wollte, weil man auf ganz andere Themen noch kommt, die vielleicht viel substanzieller sind. Mhm. Darin besteht ein großer Teil unserer Arbeit und daraus entstehen dann die Aufträge der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, irgendwann formulieren die ganz genau, was sie sich von einem künstlerischen Projekt erhoffen und dann schlagen wir eine geeignete Künstlerpersönlichkeit vor, die wir dann erst suchen gehen, nachdem wir genau wissen, was der Auftrag der Bürger ist. Und dann beginnt das eigentliche Projekt, nämlich dass die Bürgergruppen mit den Künstlern in Austausch treten und daraus entsteht dann ein Projekt. Und das kann im Übrigen eine Skulptur sein, aber auch ein Musikstück, ein Theater, Literatur, ein Film, ein Bauwerk, eine Landschaftsgestaltung, also alle möglichen Formen, die die Künste heute zur Verfügung stellen. Also nicht die Kunst, was ich am Anfang gesagt habe, irgendwie diese öffentliche
0: Auftragskunst, ob das dann von Kirche oder vom Adel oder von wem auch immer war, die ja dann meistens dann sagt, mal ein Bild von mir oder mach ein Denkmal, wo ich auf einem Pferd sitze, sondern ne, da, da, war ja die, da stand ja nicht wirklich eine Frage im, im Hintergrund, sondern eher der Bedarf, sich zu präsentieren. Das ist jetzt die andere Art von Kunst, die sozusagen dann eher aus dem Gefühl der Menschen kommt, vielleicht eher dann halt vielleicht mit, mit, mit Liedern oder Ähnlichem vergleichbar. Ähm, die ja, also gerade vielleicht Hymnen oder sowas, die sind dann auch nochmal im Auftrag zur Präsentation entstanden, aber viele Lieder sind ja, weil sie irgendwas transportieren, was irgendwie in einem war. Jetzt mal. Das ist also eher das, was ihr damit jetzt auch für den, für, ja, quasi für den öffentlichen Auftraggeber im Endeffekt dann doch nutzbar machen wollt. Diese, diese Themen auch im, äh, im öffentlichen Raum abzubilden. Oder ist das überhaupt Kunst im öffentlichen Raum oder ist das dann auch ein Bild, was irgendwo hängt?
1: Also vielfach ist es das. Tatsächlich war das allererste äh, Projekt, 1992 war das, ein, ein Projekt, das am Ende mit gemalten Bildern zu tun hatte. Also so wie der Papst früher ein Porträt in Auftrag gegeben hat, nur die Situation war ganz anders. Das war nämlich in der Mensa der Universität von Dijon in Frankreich. Und der erste Mediator unseres Programms hörte, wie die Mitarbeiter sich unterhielten, dass sie nicht gesehen werden bei der Arbeit, die sie machen. Ne? Wir mhm. kochen hier, äh, wir sind in Burgund, wir kochen auch gut für die Leute, aber die sehen uns gar nicht. Es fühlt sich doof an. Und dann hat er ihnen kurz vorgeschlagen, dass man ja eine Sichtbarkeit herstellen kann. Und zusammen haben sie den chinesischen Maler Yan Peiming Ming eingeladen. Und der hat die Porträts dieser Mensa-Mitarbeiter gemalt und die hängen in groß seitdem in der Mensa. So, ganz einfache Idee, ja? mhm. Ein tolles mhm. Kunstwerk, sehr nachhaltig, hängt da seit 30 Jahren aber oftmals ist es eben so, dass die Aufträge sich auf ein Stück Lebenswelt beziehen. Also ein Ort in der Innenstadt, ein Dorf, das sich verändern will, ähm, ein Marktplatz, der nicht gut funktioniert. Und insofern sind die Projekte oftmals dann auch Kooperation mit Kommunen, mit Bauämtern, mit Kulturausschüssen mit Institutionen, weil der Bürgerwunsch das öffentliche Leben betrifft und dann sind es eben auch Projekte im öffentlichen Raum. Das ist meistens der Fall. Mhm. Kann denn jetzt eine Kommune auch zu euch kommen
0: und selber neue Auftraggeber werden, obwohl sie ja eigentlich zu den alten Auftraggebern gehören?
1: Also Das Angebot, das wir Kommunen machen, ist, dass sie diese Methode, die ich jetzt beschrieben habe, im Rahmen ihrer kulturpolitischen oder stadtpolitischen, sozialpolitischen Maßnahmen gut verwenden können. Also, dass es eine Stadtmediatorin zum Beispiel geben könnte, ähm, die von der Stadt auch eingesetzt wird. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, die Projekte selber müssen aus der Bürgerschaft kommen. Das heißt, der Bürgermeister kann nicht sagen, ich will jetzt mal ein Projekt zum Thema Migration bei euch in Auftrag geben. Da sagen wir, nein, dann bist du der alte Auftraggeber, Du hast, schon, du hast Macht, du hast Geld, wenn du das willst, kannst du das ja alles alleine machen mit deinem Kulturausschuss. Wenn du mit uns sprichst, dann schlagen wir dir vor, dass du diese Macht und auch Ressourcen abgibst an Bürgergruppen, die selber kommen und sagen, was in ihren Augen in der Stadt passieren müsste. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine noble Rolle für Kommunalpolitik, zu sagen... Natürlich sollen wir das nicht alles top-down entscheiden. Wir wollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch ihre Kompetenzen einbringen, weil wir wissen ja oftmals viel besser, was schlecht funktioniert und was gut funktioniert. Und vor allem haben sie dann auch das Gefühl, dass sie ernst genommen werden und selber etwas tun können, ohne immer oben erst nachfragen zu müssen. Okay.
0: Jetzt vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Also es geht darum, Fragen zu beantworten, die aus der Bürgergesellschaft kommen, die, ähm, ähm, Dinge zu verändern, anzustoßen, ähm, sichtbar zu machen. Lässt sich wirklich für jeden dieser Aufträge der neuen Auftraggeber auch eine künstlerische Antwort finden? Kann man für alles, gibt es für alle Fragen, eine Antwort von Seiten der Kunst?
1: Naja, im Prinzip ja, weil die Kunst ist natürlich unglaublich vielfältig. Und wenn die einzige Künstlerin, von der wir glauben, dass sie zu dem Thema was machen kann, in Sao Paulo lebt, dann laden wir die halt aus Sao Paulo ein. Ja? Mhm. Ähm, oder Landschaftsarchitekt aus Japan. Ne? Wenn man findet, dass die Person, die man braucht, dann muss man die halt heranholen. Aber ich würde gern Folgendes sagen, äh, weil wir das oft gefragt werden, ähm, löst Kunst eigentlich Probleme? Ja? Gibt sie Antworten, die sonst niemand geben kann? Da würde ich sagen, jein. Kunst ist nicht dafür da, Probleme zu lösen. Aber indem man mit einem Problem kreativ umgeht, ändert sich oftmals die Einschätzung der gesamten Situation. Also vielleicht treten ganz neue Probleme auf. Vielleicht merkt man, dass hinter dem Problem ein Konflikt steht, über den man aber nie reden wollte. Oder man entdeckt einfach Handlungsoptionen, die dazu führen, dass man das ursprüngliche Problem vergisst, ja, weil einem mhm. ganz neue Wege eingefallen sind. Und das kann Kunst ganz gut. Also Wahrnehmung schärfen, verändern, verschieben. Deshalb wird das, was wir tun, eben auch viel diskutiert im Zusammenhang mit Transformationsarbeit. Mhm.
0: Auf eurer Webseite steht, ein Projekt der neuen Auftraggeber bringt viele Überraschungen mit sich und ist auch immer eine Reise ins
1: Unbekannte. Ist das das, was du damit jetzt umschreiben wollst? Also ist, ist das damit gemeint? Ja, genau, das ist damit gemeint. Und ich glaube, das ist auch das, das Schöne und manchmal das fast Magische an diesen Projekten, dass man am Anfang überhaupt nicht wissen kann, was hinten rauskommen wird. Denn am Anfang steht ein Bürgerwunsch. Und es gibt noch gar keine Künstlerin, die eingeladen ist. Man weiß noch gar nicht, welche Form das annimmt. Und drei Jahre später sind dann Dinge passiert, die sich, die sich anfassen lassen, die man sehen kann. Da steht, wird plötzlich ein Platz umgebaut. Ja, oder ein Film wird gedreht. Äh, oder ein Buch wird geschrieben. Äh, und die Bürgerinnen und Bürger wachsen damit auch in eine Rolle hinein, als Initiatoren dieser Projekte, sich zu ermächtigen, auch im öffentlichen Raum, auch für die Gemeinschaft sich zu ermächtigen. Wir haben im Vorgespräch kurz erwähnt, Henning, dass es ja oftmals die gleichen Verdächtigen sind, die auch die Ressourcen haben, die Zeit haben, sich immer wieder zu engagieren, nicht wahr? Aber die repräsentieren ja auch nicht unbedingt die ganze Stadtgesellschaft. Mhm. Und bei unseren Projekten achten wir sehr, sehr stark darauf, dass unter den Auftraggeberinnen Menschen eben auch aus der zweiten oder aus der dritten Reihe sind. Also nicht die drei Alpha-Tiere, die im Dorf sowieso schon die lauteste Stimme haben, sondern wir arbeiten bevorzugt auch mit den leiseren Stimmen mhm. oder Stimmen überhaupt erst zum Reden, die sich sonst vielleicht nicht getraut hätten, weil das, was wir machen, am Anfang irgendwie so offen ist. Also so ist, ja. ist, Man ist, ist ja, ja. nicht, was passieren wird, da können wir auch alle mal mitreden. Gut, das ist natürlich für Projekte, die im Umfeld öffentlicher
0: Sektor, sage ich jetzt mal, stattfinden, die ja erstmal gemacht werden, um dann zu sehen, was da passiert, äh, eh immer schwierig, weil die ja dann auch begründet werden müssen. Also ich meine, ganz umsonst sind die Projekte ja auch nicht. Äh, so ein Mediator ähm, macht das ja nicht ehrenamtlich und ähm, ähm, irgendwo muss das Ganze ja finanziert sein, auch ähm, auch, auch der Künstler, wenn er dann aus Sao Paulo dann einfliegen muss, äh, weil man sagt, äh, geht jetzt nicht mit Zoom-Konferenz, aber dann ist es ja dann halt sch schon wieder ähm, schwierig zu begründen, dass man sowas dass man sowas macht, weil der Geldgeber die Kommune oder ob das, dann, ob das dann von der Kulturstiftung des Bundes oder von wem auch immer finanziert wird, dem muss man ja was erzählen und das funktio funktioniert das im öffentlichen Sektor, dass man sagt, ja, schauen wir mal, was da rumkommt?
1: Ja, weil die Legitimität dieser Projekte dann entsteht, wenn diese Projekte auch wirklich Sinn haben. Also wenn sie sozusagen beweisen, dass sie für das Gemeinwesen gut sind. Denn meistens kommen dann institutionell legitimierte Strukturen ja ins Spiel. Also zum Beispiel muss ein Kulturausschuss darüber entscheiden, ob die Stadt vielleicht mitfinanziert, ja, ob Steuermittel mhm. ausgegeben werden sollen. Oder ein Bauamt muss entscheiden, ob eine Baumaßnahme gemacht werden kann oder nicht. Äh, oder die Schulbehörde ist im Boot, weil haben wir in Greifswald ein Projekt von acht Lehrerinnen äh, in Auftrag gegeben. Das heißt, es sind ja nicht nur, nicht nur diese paar Bürgerinnen und Bürger, die da entscheiden, sondern wenn einmal das Projekt rollt, dann kommen immer mehr Akteure, auch Öffentliche, mit ins Boot. Das mhm. also ist die eine Perspektive. Die andere grundsätzliche ist, wer ist denn in einer Demokratie besser legitimiert als die Bürgerinnen und Bürger selber, könnte man ja auch sagen. Ja gut, aber da hat
0: halt legitimiert, dann die Frage, wessen Geld auszugeben. Das ist ja dann... Dann auch erstmal eine Gruppe. Jetzt hat Kunst, Kultur äh, ja auch, sag jetzt mal, das, Vor das Vorurteil, ähm, gerade jetzt im öffentlichen Bereich, irgendwie dann halt das Stadttheater oder die Ausstellungshalle ist erstmal äh, teuer und elitär. Was antwortest du denn den Leuten, die dir
1: mit dem Vorwurf entgegentreten? Ja, was unser Modell betrifft, ist es deutlich günstiger als zum Beispiel der Betrieb einer Institution und sei es nur ein kleines Museum, das kostet einfach Unmengen mehr im Vergleich zu einer sehr mobilen Projektarbeit, so wie wir das machen. Ja? Also dort, dazu gibt es auch Zahlen. Es ist deutlich günstiger als kulturelle oder kulturpolitische Maßnahme. Ich meine, das ist ja alles entstanden, diese Gesellschaft, die viele anderen ja. im Laufe der Geschichte dazu entschieden, dass man solche Institutionen will und braucht. Das hat sich ja nicht irgendeine Bundeskanzlerin ausgedacht, sondern das mhm. kommt ja aus der Zivilgesellschaft. Die deutschen Kunstvereine wurden im 18. Jahrhundert erfunden und heute gibt es davon Hunderte. und Die sind für viele Menschen ein ganz wichtiger Faktor auch ihrer lokalen Kultur. Ja? Ähm, deshalb gibt es offensichtlich den gemeinsamen Wunsch, solche Dinge auch zu finanzieren. Und ich würde sagen, neben dem, was es bislang alles gibt, gibt es eben mit der Kunst im Bürgerauftrag jetzt auch noch ein zusätzliches Instrument, das, glaube ich, demokratiestärkend ist, das auch finanziert sein will. Aber wie gesagt, die Kosten halten sich im Rahmen. Mhm. Wenn dann eine Skulptur gebaut wird und die kostet 300.000 Euro, ja, solche Dinge werden sowieso die ganze Zeit gemacht nicht wahr? Also Geld. Geld für Kunst im öffentlichen Raum wird ohnehin ausgegeben und dann beschweren sich aber auch nicht zu Unrecht manche Bürgerinnen und Bürger, warum auf dem Kreisverkehr jetzt eine sieben Meter hohe Bronze steht und kein Mensch weiß, wie die da hingekommen ist. Bei unseren Projekten weiß man immer, wo sie hergekommen sind, weil sie ja aus der mhm. Bürgergesellschaft selber kamen. Also wir
0: hatten, jetzt haben wir nochmal, das Stichwort Demokratie kam ja nochmal. Es gibt einen schönen Aufsatz von dir im Magazin der Kulturstiftung des Bundes. Da schreibst du, die Formen politischer wie auch kultureller Repräsentation können den Glauben, dass wenige, viele, angemessen vertreten, nicht länger mobilisieren. Das ist ja das, was du am Anfang äh, gesagt hast, auch so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal, der repräsentativen Demokratie heute, dass viele Leute sich gar nicht mehr mitgenommen fühlen. Wo, wo sind denn die, die, die Ansatzpunkte oder ist, sind solche Projekte halt auch eine Möglichkeit, in der Kommune eine auseinanderbrechende kommunale Gemeinschaft auch wieder zusammenzuführen?
1: Ja, das ist tatsächlich im Moment das Thema der meisten Projekte, die wir haben. In Deutschland laufen gerade 15 Projekte. Und ich mache es mal in einem konkreten Beispiel. Die Gemeinde Steinhöfel in Brandenburg besteht aus zwölf Dörfern. Und das werden jetzt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gut kennen, das Thema. Im Zuge der Bezirksreformen ja, sind die zusammengelegt worden. Und wie an vielen anderen Orten auch, ist dann der Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung plötzlich viel weiter weg, als sie früher war. Und man kann nicht mehr abends in der Kneipe den Bürgermeister anhauen und sagen, sag mal, was ist denn jetzt mit der Zone 30? Wann kommt die denn? Sondern alles wird formaler ja und man fühlt sich nicht mehr so angebunden. Und aus so einer Situation heraus kam eine Gruppe von Menschen aus Steinhöfel auf uns zu und sagten, auch im Gemeinderat werden Projekte blockiert, irgendwie funktioniert das alles nicht, hier redet keiner mehr miteinander. Und durch einen gemeinsamen Prozess kam man dann auf die Idee, dass diese zwölf Dörfer irgendwie wieder ins Gespräch miteinander kommen müssen. Und man hat als erste Maßnahme mal gesagt, wir treffen uns in einer geografischen Mitte. Wir finden mal raus, wo hier eigentlich die Mitte ist. Und siehe da, das war irgendwo ein Acker. Und dann hat man die Leute eingeladen, sich da zu treffen. Und irgendwann kam ein Thema, von dem plötzlich alle gesagt haben, dass sie das verbinden könnte, Nämlich die Angst vor dem Älterwerden auf dem Land. Mhm. Es kam so offen alle, oh ja, das betrifft mich auch. Die Infrastrukturen schwinden, der Bus fährt seltener, alle sitzen digital zu Hause vom Computer. Älterwerden auf dem Dorf. Wie soll das gehen? Ich habe Angst davor. Also, man hat ein gemeinsames Thema gefunden, wie ja, ähm, man, wo man hat gesagt ein hat, wir gehören. Verbindendes das Thema durch unsere Gesprächsgruppen gefunden. Und das war dann auch der Auftrag. Wir wollen ein Projekt in Auftrag geben, das uns Möglichkeiten zeigt, wie wir gemeinsam gut alt werden können auf dem Dorf. Und eingeladen wurde dann Rimini protokoll die weltberühmte Theatergruppe, so etwas wie ein Theaterstück zu entwickeln, das alle Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und auch tatsächlich physisch von Dorf zu Dorf reisen lässt, sodass man sich trifft zu gemeinsamen Themen, um diese Frage substanziell gemeinsam zu beantworten. Wie können wir gut älter werden? Da ist es tatsächlich so, dass politische Strukturen dazu führen, dass Gemeinschaften eher zerfallen. Ja? Und Kultur als Projekt kann dann auch wieder dazu führen, dass Gemeinschaften sich wieder bilden. Mhm. Also so, sozusagen wie die Oberammergauer Festspiele nur dass dann in
0: Steinböfel mit nicht mit dem Thema ähm im Kreuzweg, sondern mit dem Thema Altwerden auf dem Land. Genau. Ja, das ist, das ist mein schöner Ansatz. Ich denke da auch, ne, das ist wahrscheinlich auch eher ein, ein überraschendes Ergebnis, weil ich glaube, der, der, der Ursprung war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eher, wir verstehen uns nicht, als äh, dass man sozusagen dann, die Ursprungsfrage einfach umgemünzt hat, was wenn man sich nicht versteht, wo, wo sind die, die Felder, wo man die gleichen Themen und Interessen dann halt bewegt. Also auch eine Perspektivumkehr sozusagen dann halt ähm, auf dem Weg, auf dem, in, im Prozess sozusagen hinbekommt. genau.
1: Darf ich dir noch ein Beispiel erzählen? Ja, ich
0: wollte, ich habe jetzt gerade ähm, <lacht> die Frage, sollte jetzt auch so nach, nach weiteren Beispielen so aus Kommunen
1: dann halt dann soll, sollte da hingehen. Also ein, ein sehr schönes Projekt begann im Brandenburg, in der brandenburgischen Kleinstadt Pritzwalk in der Prignitz, 12.000 Einwohner. Und einer unserer Mediatoren, Gerrit Gohlke, reiste über Land und ist so einfach in verschiedene Kommunen reingegangen, hat mit den Leuten auf der Straße gesprochen, eigentlich nur aus Neugier. Und da sagte eine Frau in der Fußgängerzone zu ihm, das ist eine Schande, die Innenstadt hier stirbt. Wir haben überall leere Ladenlokale, die Leute kaufen im Supermarkt draußen ein. Diese Stadt hat keine Mitte mehr. Das ist ja ein Thema, das kennen wir aus ganz, ganz vielen Städten. Meine Heimatstadt im Sauerland war früher eine belebte Fußgängerzone, heute gibt es da gar nichts mehr. Und dann sagte diese Frau, man muss da irgendwas machen. Und immer wenn Bürger zu unseren Mediatoren sagen, man müsste da mal irgendwas machen, dann werden wir hellhörig und sagen, ja, was denn? Und ich dachte, ja, vielleicht könnte man ja Skulpturen hier in die Fußgängerzone stellen, dann haben die Leute wieder einen Grund zu kommen. Da haben wir gesagt, na, ob das klappt, da sind wir skeptisch, aber wir können ja mal drüber reden, was man sonst noch so machen könnte. Und daraus wurde ein wirklich komplexer Prozess, der am Ende im Folgenden bestand. Man hat Clegg Goodman, zwei international renommierte Künstler, die vor allem Porträts machen, interessanterweise in Fotografie. Man hat die eingeladen, nach Pritzwald zu kommen und sich die Situation anzuschauen. Und die schlugen vor, ein Porträt der Stadt zu machen, aber ein Porträt, das nicht sie selber machen, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt machen sollen denken so, hey, wie soll das denn gehen? Und sie haben das genannt, die sieben Künste von Pritzwalk haben vorgeschlagen, dass man sich sieben leere Ladenlokale in der Fußgängerzone nimmt und dort Veranstaltungen macht. Also sieben Künste, ne? einmal Theater, Musik, Film, Kunst, jeder Raum hatte sozusagen seine Kunststarte. Und dann haben sie 12.000 Briefe verteilt, zusammen mit Schulklassen wirklich physisch in Briefkasten gesteckt und haben eingeladen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Projekte vorschlagen und dann auch selber in diesen Räumen umsetzen. Und das Ziel war, entweder ist das Selbstbild der Stadt, zu dem es eingeladen ist, leer, weil die Leute sich nicht engagieren und keine Ideen haben, dann ist das die Wahrheit. Ist ja, dann traurig, aber ist so. Oder es gelingt ein Porträt, das lebendig ist, weil die Leute sich mobilisieren. Und dann gab es einen Sommer lang in einer Art Festival 60 Projekte, die die Bürger vorgeschlagen oder selber gemacht haben, in diesen Läden. Und plötzlich, siehe da, war Leben in der Innenstadt. Mhm. Hätte man wahrscheinlich Und noch ein Leben. paar mehr leere Läden gebraucht. <lacht> Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Und aus dieser Erfahrung heraus haben einige der Pritzwalker einen Kunstverein gegründet. Den gab es vorher nie. Und dieser Kunstverein hat heute, ich glaube, nah an 100 Mitglieder, hat von der Stadt im Städtischen Museum Räume jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, macht ein tolles, regelmäßiges Programm. Das heißt, aus der ersten Situation hier in der Innenstadt ist nichts los. Ja, das soziale Leben steppt ab. Wurde am Ende durch das Projekt ein Kunstverein, der jetzt ein neuer Faktor im Leben der Stadt ist. Das ist sozusagen auch ein Nachhaltigkeitseffekt. Und daran sieht man, Henning, du hattest gefragt, kann Kunst Antworten auf Fragen geben? Naja, irgendwie dann vielleicht schon, wenn auch über 25 Umwege und Schleifen und auch Wegen, die man sich nie planerisch hätte ausdenken können. Aber dass dort jetzt ein lebendiger Kunstverein ist, ist eine echte Erfolgsgeschichte. Mhm. Wobei ich jetzt
0: da nochmal die Nachfrage habe, Du hast gesagt, also wenn jetzt die Stadt selber kommt, Stichwort äh, Top-Down, ähm, sagt ihr, nee, nee, das, das lieber nicht. Aber wenn ich jetzt als Bürgermeister hingehe und dann meinem Nachbarn sage, geh mal hin und schlag du dem das mal vor, dann kommst du. Oder ähm, das, so, so habe ich das jetzt richtig verstanden. Wo ist jetzt da der Unterschied? Weil die Themen, wie, wie belebe ich meine Innenstadt, das sind ja auch die Themen, die die Stadtpolitik dann in Klammern der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, natürlich halt auch tagtäglich auf dem Tisch haben. Ähm, und wenn die sagen, ich möchte das jetzt nicht mit meiner bisher angewandten Logik verfolgen, indem ich sage, lieber Wirtschaftsförderer, dann geh mal und frag mal den ne, guck mal, dass du dann vielleicht irgendwie vier, fünf Läden äh, akquirierst oder ich will unbedingt äh, meinen Kaufhof irgendwie hier behalten. Ähm, die jetzt dann ganz oft gerade in mittleren und kleineren Städten geschlossen werden oder eben sowas ähnliches, also ne, gar nicht sozusagen die, die Offenheit dann zu haben, ganz neu zu denken, sondern sagt, ne, da war ein Kaufhof drin, der soll da bleiben oder dann sowas ähnliches rein. So, aber was könnte man da noch ausmachen? Die Frage wird sich gar nicht gestellt. Ähm, das will ich jetzt verlassen und dann kann ich doch auch als Kommune kommen oder warum da nicht?
1: Ja, also unser Ansatz wäre eben der, dass die Bürgerschaft diese Projekte mit aus der Taufe heben muss. Also das, was wir nicht machen wollen, ist das, was es schon gibt. Also kommunale Beratung quasi. Dass vielleicht ein Bürgermeister mit dem Kulturamt und dem Kulturausschuss etwas beschließt, wir wollen dieses und jenes machen. Wenn sie das ein bisschen anders machen wollen, brauchen sie ja im Prinzip nur eine Beratung. Ja? Okay. Das wird es dann, wenn eine Bürgermeisterin sagt, ich bin ja auch eine Bürgerin. Ne? Ich stelle mir eine Frage, wie wir hier ein Problem lösen können. Und ich will das jetzt aber nicht qua Amt mit meinen Experten top-down entwickeln, sondern äh, ich will im Gespräch auch mit anderen aus meiner Stadt dieses Thema erörtern und auf einen neuen Wege eine Antwort finden. Dann können natürlich auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich bei uns melden. Aber wichtig wäre uns, dass es diese Offenheit gibt, dann nicht, nicht qua Amt top-down zu entscheiden, sondern sich auch zum Teil einer Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Und warum sollen die nicht Ämter haben und andere halt nicht? Okay, also dann schon so, wenn, wenn
0: ich die bereit bin, die neuen Wege zu gehen. Ähm, aber das soll dann halt nicht im stillen Kämmerlein passieren, sondern dann schon öffentlich auch als Beteiligungsprojekt. Das ist wichtig. Mhm. Genau. Ja, aber wenn es zum Schluss mit, mit, äh, mit Kosten verbunden ist, muss es ja eh durch den Stadtrat, weil. Kann, das kann man ja nicht sozusagen so aus der Portokasse in der Regel zahlen.
1: Also es gibt in Frankreich, wo das Ganze erfunden wurde, mittlerweile über 400 Projekte. Also in Europa sind es über 600. Da merkt man, wir reden mhm. jetzt nicht über eine kleine Idee, sondern das ist eine längst entwickelte Kulturtechnik. Da waren schon Tausende, Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern beteiligt. Und gerade in kleinen Kommunen in Frankreich waren es dann irgendwann oftmals die Bürgermeister, die gesagt haben, könnt ihr mal in unsere Stadt kommen. Ich finde die Idee eurer Bürgerbeteiligung gut. Ich möchte euch gerne einladen, dass wir uns gemeinsam hier mit einer Situation befassen. Mhm. Daraus sind oft ganz tolle Projekte geworden.
0: Also du hast ja gerade gesagt, in Frankreich kommt es ursprünglich auch her. Es ist also eine internationale Bewegung, Inzwischen, inzwischen geworden. Wie viele Projekte gibt es denn in Deutschland? Also ich habe gelesen, seit 2017 wird das quasi als Pilotprojekt gefördert. Das lief bis letztes Jahr oder bis, also bis jetzt quasi für, fünf, für vier oder fünf Jahre. Wie viele Projekte habt ihr denn in dieser Pilotphase
1: umgesetzt, beziehungsweise wie geht es denn jetzt weiter? Also die Förderung von der Kulturstiftung des Bundes ist nochmal ein Jahr verlängert worden, weil Corona natürlich gerade Bürgerversammlungen und solche Treffen fast unmöglich gemacht hat. Auch viele Künstlerinnen konnten gar nicht reisen in die Kommunen. Wir haben aktuell 15 Projekte in Arbeit. Mhm. Ähm, die ersten davon gehen jetzt auch in die Umsetzung, also in die Produktion. Da ist ein Projekt in Mönchengladbach von einem Arbeitslosenzentrum und einem Gymnasium gemeinsam in Auftrag gegeben, da mussten wir zum Beispiel 350.000 Euro auftreiben für die Baumaßnahme. Das ist kompliziert, aber das haben wir geschafft. Und du willst
0: auch eine Stadt mit einem jungen Oberbürgermeister.
1: Ja, ähm, die, die Stadt ist da auch im, im Boot. Also äh, die Stadt baut auch mit. Das ist ganz wichtig. Legt die Fundamente und solche Dinge. Also es ist eine echte Kooperation mit der Kommune geworden. Mhm. Äh, ohne dass die Kommune uns angefragt hatte. Wir kamen vom Arbeitslosenzentrum, ja, nicht, nicht von der Stadtverwaltung. Insofern ist da auch viel Überzeugungsarbeit von uns zu machen. Warum passiert da was? Wer will das? Warum ist das gut für die Stadt? Das muss man dann erklären. Und solche Situationen haben wir mehr und mehr, dass jetzt aus diesen 15 Projekten dann auch die künstlerischen Werke vor Ort entstehen. Deutschlandweit haben wir bislang, ich glaube, zwölf Projekte abgeschlossen in den vergangenen Jahren mhm. und wir haben jetzt eine neue Förderung von der Bundeszentrale für politische Bildung, um Kommunen und Kultureinrichtungen, zum Beispiel Kunstvereinen, das Angebot zu machen, dass sie selber Mediatorinnen und Mediatoren bei sich einsetzen können, also unsere Methode quasi in ihrer Kommune anwenden, und wir haben Gelder, um diese neuen Mediatorinnen auszubilden und zu begleiten mit Supervision und einer Kommune auch dabei zu helfen, dieses Modell zu praktizieren, äh, sodass sie es dann künftig selbstständig tun können. Das heißt, wir mhm. teilen unser Know-how. Ist das denn, also dieses, dieses System mit den Mediatoren zu arbeiten, und, um
0: die Themen aufzubauen, kann man das... Nur ähm, in, in solchen Bereichen, wie die dann in irgendwelche Kunstprojekte münden irgendwie machen? Oder geht das auch in anderen Fällen, was wohl wenn es um Bürgerbeteiligung geht, vom Ausbau der Windkraft bis zu... Also eher, oder kann, kann man das da auch irgendwie ein, äh, anwenden? Oder ist das da eher ungeeignet?
1: Also wir merken mehr und mehr, dass die Art, wie wir arbeiten, das, was wir als Mediatoren machen überhaupt nicht nur auf Kunst beschränkt sein müsste, sondern tatsächlich würde sich das auf ganz vielen Feldern eignen. Wir kommen nun mal aus der Kultur. Das ist unsere Expertise. Ich glaube, beim Windradausbau würden wir über ganz andere Kompetenzen, Strukturen und Akteure sprechen. Aber es gibt in Frankreich Mediation für Wissenschaft. Also es gibt tatsächlich ein Dutzend mhm. wissenschaftliche Projekte, die von drei Mediatorinnen, die sich in dem Feld gut auskennen, betreut werden. Und das ist ganz faszinierend, weil da kommen Bürgergruppen mit Fragen, für die sich Forschung einfach nie interessiert hat. Ja. Es gibt einfach keine Studien dazu. Und es mhm. ist eine komplizierte Geschichte, weil dann die Mediatorinnen tatsächlich auch Universitäten und Forschungseinrichtungen erstmal finden müssen, die willens sind, diesen Forschungsauftrag anzunehmen nehmen, Aber das funktioniert und funktioniert jetzt auch zunehmend besser. Hm. Ja gut, aber es gibt ja ähm, gerade jetzt bei, bei äh, Windenergie
0: oder auch bei Endlagersuche und Ähnliches, also sind ja ganz viele Projekte, die die Menschen äh, ähm, auch ziemlich bewegen. Äh, und gerade wenn das Gefühl da ist, nicht gehört zu werden, keinen Einfluss zu haben, das war ja mal der Ursprung, wo wir, wo wir jetzt auch zu dem Thema gekommen sind. Das ist da natürlich auch exakt genauso. Die Frage ist, ob man ähm, sowas auch mit künstlerischen Mitteln helfen kann, Dinge äh, Brüche zu heilen oder Dinge aufzuarbeiten, äh, ähm, die dann aber halt auch, ein. Ja, da, da sind wir wieder bei dem, bei dem Top-Down. Die Frage ist dann ja eben nicht, ja, die kann sein, mache ich jetzt irgendwie die, die, die Stromleitung von Nord nach Süd geht die rechts oder links am Ort vorbei, aber irgendwo muss sie ja vorbeigehen. Also so NIMBI-Diskussionen ist mir ja egal wo, Hauptsache nicht bei mir, das funktioniert, das funktioniert ja nicht. Das heißt, das, so eine Art Ergebnis ist ja eigentlich schon vorgegeben von oben, ne, dass es irgendwie gebaut werden muss, weil das ist halt der Beschluss, der übergeordnet ist. Und wie man da dann halt die Leute mitnehmen kann, dass sie dann halt auch
1: sich gehört fühlen. Oder ist das ein ganz anderes Thema? Nee, es ist kein anderes Thema, denn ich, ich, ich erzähle dir mal, was, warum ich glaube, dass Kunst und Kultur wirklich ein wichtigerer Faktor sind, als man bislang oftmals geglaubt hat. Eine Gesellschaft kann ja immer nur das tun, auch nur das verändern, was sie sich vorstellen kann zu tun. Also auch eine Energiewende werden wir nur hinkriegen, wenn wir irgendwie die Vorstellungskraft entwickeln, wie das gehen könnte. Und die Kunst ist nun ausgerechnet diejenige Disziplin, die spezialisiert ist auf Vorstellungskraft. Ja. Mhm. Also auf neue Bilder zu erschaffen. Neue Bilder, auf neue Gedanken, auf neue Arten etwas zu imaginieren. Ja. Also auch ein demokratisches Gemeinwesen ist ja etwas Imaginäres. Das ist ja etwas, das haben wir im Kopf als etwas, das wir uns vorstellen können. Wir können uns vorstellen, in Dialog miteinander zu leben, statt uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das musste man ja im Laufe der Zivilisationsgeschichte erstmal, auf die Idee musste man ja erstmal kommen. ja. Und, und, und erst wenn man die Idee hat, kann man dann auch überlegen, wie machen wir das denn eigentlich praktisch? Und ich glaube, es wird ja überall gesagt, wir brauchen viel mehr Kreativität. Das ist ja eines der Zauberworte der Gegenwart, Kreativität. Ja, aber was heißt denn das jetzt genau? Ja. Und wenn es darum geht, Dinge vorstellbar zu machen, wo man einfach bislang auf dem Schlag steht, wo man nicht weiß, wie das überhaupt gehen könnte, warum soll man denn dann nicht mal die Künste befragen, mit welchen Vorstellungswelten sie eigentlich kommen könnten? Und damit kommt man einen Schritt weiter, das glaube ich schon. Mhm.
0: Du hast ja in dem, in dem Aufsatz, den ich vorhin schon mal äh, äh, angesprochen hatte, im Magazin der Kulturstiftung des Bundes, ich gucke mal auch, dass ich, einen Link dazu finde und den dann auch im äh, Begleittext jetzt zum Podcast äh, auch mal verlinke, weil finde ich wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber du hast auch da in dem Aufsatz mir aufgefallen, sehr häufig von Dilemma, äh, vor dem unsere Gesellschaft steht, vor dem halt auch und wir mit vielen Aufgaben, die uns vor Dilemma stellen, weil wir halt Dinge wollen, die, also wir wollen sozusagen modern werden, aber uns nicht verändern und alles, alles soll bleiben, wie es ist und wir sollen uns trotzdem uns an Zukunft anpassen. Also viele Dinge funktionieren ja nicht gleichzeitig. Ist Kunst da auch ein Transportmittel, um Menschen mitzunehmen?
1: Ja, ich glaube schon. Also es gibt so ein kompliziertes Wort, das ist aber inhaltlich ganz gut. Ambiguitätstoleranz. Oh, also, das muss du jetzt erklären. Na, es gibt so viele Dinge, die sind irgendwie voller Ambivalenzen. Ja, also, ja, wir müssen alle Öl sparen. Ne? Unser CO2-Abdruck muss geringer werden. Dem stimmen alle zu. Aber ich will doch auf mein Auto nicht verzichten. Ich war also, es gibt so viele Dinge, bei der Migrationsfrage zum Beispiel, ja, soll man Geflüchtete aufnehmen? Ja, natürlich, das gebietet die Menschlichkeit. Und dürfen die mit in ihrem Haus leben? Nee, Also so nah wollte ich es jetzt aber vielleicht doch nicht. Hm. Also viele so Situationen, wo ja, aber man in ein Dilemma gerät und nicht so richtig weiß. Und die Kunst bringt jetzt Folgendes mit, nämlich das Tun. Ja? Kunst ist Handeln. Wenn man über Kunst spricht, geht es immer darum, dass etwas geschaffen wird. Früher haben das vielleicht die Künstler alleine getan, aber wir reden jetzt ja längst über eine Welt, wo Künstler mit Bürgerinnen und Bürgern und Stadträten und so weiter gemeinsam handeln. Und ich glaube, aus einem Dilemma kommt man oftmals nur raus, indem man anfängt, was zu tun. Vielleicht ist es das Falsche, aber wenn es ein künstlerisches Projekt ist, ist das nicht gefährlich. Ja? Dann ist man klüger geworden. Ähm, aber man hat zumindest was getan und ich glaube, diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit, der Selbstermächtigung, dass man nicht in der Paz-Situation einfach stehen bleibt und sagt, ich weiß immer nicht, ob ich mich zwischen A und B entscheiden soll, ähm, was die Kunst macht, sie lässt dann oft ein C entstehen, also etwas Drittes, mhm. ja, etwas anderes, in dem man wieder handlungsfähig wird. Und von da aus sieht die Welt dann vielleicht wieder anders aus als vorher und man kommt auch mit A und B wieder besser klar. Also ist Kunst quasi auch so eine Simulation von Realität, also ein Versuchslabor? Auch, ja, richtig.
0: Also ich muss jetzt da konkret Josef Beuys, das wird den, der wird ja dem einen oder anderen was sagen. Hat ja damals irgendwie das mit den, äh, den glaube ich 7000 Steine in, in, in Kassel und Stadtverwaltung als anstatt Stadtverwaltung ein Thema angestoßen, als irgendwie das Thema Straßenbäume irgendwie noch gar nicht in den in den Köpfen der Stadtverwaltungen sozusagen war. Sondern das ist ja heute, sage ich jetzt mal, gang und gäbe, dass man das halt, ne, Stadt, besseres Stadtklima und so weiter. Klar gibt's immer wieder äh, Diskussionen und die Bäume werden nicht schnell genug nachgepflanzt, wenn sie gefällt sind. Aber dass wir da Bäume brauchen, das ist wirklich ohne ähm, Widerspruch. Und das kam halt durch so ein Kunstprojekt von der Dokumenta im Endeffekt ins, ins Rollen, dass das Thema halt auch wirklich dann, dass das wirklich geht. Und ich, ich kann mich noch erinnern, also ich komme ursprünglich aus Kassel, dass da halt irgendwo diese Steine, die da ja neben jedem Baum irgendwie waren, war ein Riesenhalde von diesen Steinen. Und alle haben sich gedacht, oh Gott, oh Gott, was, wie lange soll das denn dauern, bis die da mal irgendwo hin? Das ging dann aber schon relativ schnell. Ähm, also. Ne, konnte man auch so diese Befürchtungen gleichzeitig dann mit
1: abbauen, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Also ist das ja. das, was Kunst leisten kann? Ja, richtig. Ich, ich komme jetzt mal nochmal auf das Beispiel München-Gladbach zurück, weil das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, sowas geht doch gar nicht oder sowas gibt es doch gar nicht. Ne? Da gibt es jetzt am Fuße des Abteibergs im Stadtzentrum, am Abteiberg ist Museum, Volkshochschule, Musikschule, also viele Bildungseinrichtungen, aber die Innenstadt von Mönchengladbach hat tatsächlich auch viele soziale Probleme. Also anders als in manch anderen Städten, wo die Innenstadt noch gut funktioniert, aber die Randbezirke nicht, ist es in Mönchengladbach genau umgekehrt. Die Innenstadt hat das mhm. Problem. Und da sitzt nun dieses Arbeitslosenzentrum in einem alten Gebäude mit einem völlig verwilderten Garten voller Brennnesseln angrenzend ist der Hans-Jonas-Park. Das ist ein schöner Park mit Skulpturen, gehört zum Museum. Und dort entsteht nun ein Gespräch darüber, wie man aus dieser sehr marginalen, randständigen Situation eigentlich etwas anders machen könnte. Und man kommt ins Gespräch mit dem Gymnasium, dem humanistischen, das um die Ecke ist. Sozial gesehen sozusagen genau das Gegenteil. Also hier die Langzeitarbeitslosen, da die kommenden Akademikerinnen. Und die wollen schon lange einen Schulgarten haben man kommt auf die Idee, dass man aus diesem Garten ja gemeinsam etwas machen könnte. Mhm. Jetzt überspringe ich eine ganze Reihe von Monaten. Was dann daraus wird nun, ist Folgendes. Die neuseeländische Künstlerin Ruth Buchanan hat fünf Brückenbauwerke als Skulpturen entwickelt, um diesen Garten in die Nachbarschaftsareale zu öffnen, damit der Garten des Arbeitslosenzentrums ein Gemeinschaftsgarten für die ganze Stadtgesellschaft wird. Das heißt, der Ort, für den sich vorher niemand interessiert hat, macht jetzt der Stadtgesellschaft ein Geschenk, kommt hierher, nutzt es. Diese Brückenbauwerke sind wirklich tolle Skulpturen. Also die sind auch farbig, haben interessante Formen. Also sowas, was nur eine Künstlerin sich ausdenken würde. Es ist sehr einladend. Und das Gymnasium, bewirtschaftet den Garten als Schulgarten. So, sowas kann man sich vorher nicht vorstellen, es sei denn, man fängt an, wirklich out of the box zu denken. Hm. Und ich glaube, dass dieser vorher von brennersen äh, bewachsene Garten ein Kleinod in Mönchengladbach werden kann. Und ich sehe da schon, Menschen aller Art im Sommer auf der Wiese picknicken. Sehr schön.
0: Das sind natürlich dann halt auch die schönen, Projekte. Also ihr habt auf eurer Webseite ähm, auch äh, zahlreiche Projekte ähm, aus, aus den Kommunen. Ich weiß nicht, ob es jetzt alle sind, ähm, aber es sind, sind eine ganze Menge, von, wirklich vom Dorf bis zur Großstadt. Also da auch, Stichwort Kultur ist ja eigentlich eher immer so ein Thema der, der urbanen Zentren und auf dem Dorf gibt es dann halt vielleicht mal irgendwie der zerbrochene Krug von irgendwo einer fahrenden Schauspielertruppe, die dann im Dorfgemeinschaftshaus was machen. Aber da gibt es wirklich sozusagen für jede Kommunengröße, für fast jede Problemlage oder für viele Problemlagen Projekte. Vielleicht zum Abschluss, weil die Zeit jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, Alexander, was ist denn von den äh, Projekten, die ihr da auf der Webseite habt? Du hast es jetzt. Ja, ein paar schon erwähnt. Was ist denn dein Lieblingsprojekt? Ist das Mönchengladbach oder ist das eher Brandenburg oder
1: sind die alle für sich irgendwie spannend? Mein persönliches Lieblingsprojekt ist in Greifswald. In Auch ein junger Bürgermeister übrigens. <lacht> Schöneweide 1 ist eine Plattenbausiedlung, die am Rande der Stadt ein Viertel, das gemeinhin als Problemviertel beschrieben wird. Und da gibt es die Erwin-Fischer-Schule. Das ist eine Integrationsschule. Die haben jetzt einen tollen Neubau bekommen, nachdem sie lange Zeit in einem kleinen Plattenbau waren. Und unsere Mediatorin Susanne Burmes, da wurde bei einer Veranstaltung darauf hingewiesen, sie soll da doch mal hingehen. Da gäbe es engagierte Leute, und in diesem Neubau gäbe es aber gar keine Kunst. Naja, und man geriet ins Gespräch und dann haben acht Lehrerinnen dieser Schule sich zusammengetan und haben Folgendes gesagt, in unserer Integrationsschule funktioniert Integration wirklich. Wir machen eine richtig gute Arbeit als Lehrerkollegium. Aber die ganze Stadt sieht das nicht. Und sagt immer, wir sind die Problemschule. Aber wir sind keine Problemschule, wir sind beispielhaft, wir sind mhm. super Und haben dann schlussendlich gesagt, wir wollen unserem Engagement als Lehrerinnen ein Zeichen setzen. Wir wollen, dass das wie ein Leuchtturm über Greifswald leuchtet, was wir hier für eine gute Ar Arbeit machen. Und der Künstler Daniel Knorr, der übrigens auch auf der letzten Dokumentar war, habe ihnen dann vorgeschlagen, einen sechs Meter großen Verlobungsring vor die Schule zu stellen auf das Dach eines kleinen Pavillons, der da steht. Ein großer goldener Ring mit vielen Juwelen obendrauf, die nachts farbig in den Himmel leuchten, sodass man tatsächlich vom Stadtzentrum aus sogar das sehen kann. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, was soll denn dieser Ring? Aber die Lehrerin haben sofort Angebot an die Stadt Partner haben, zu werden. Haben sofort gejubelt und haben gesagt: Genau das ist es, was wir hier machen. Für eine bestimmte Zeit schenken wir uns Vertrauen. Wir sagen: Gemeinsam machen wir das. Ja, wir und die Kids. Ja, wir gehen ein Bündnis für die Zukunft ein. In dem Moment, wo die hier bei uns in die Schule kommen. Ja, und Übrigens ist der Titel Ring of Engagement, das heißt auf Englisch Verlobungsring, aber das Wort Engagement ist da eben auch mit drin. Aber es geht noch viel weiter, denn dann zeigt sich plötzlich, dass der Daniel Knorr einen richtigen Instinkt hatte, denn auch zum Beispiel die Rapper-Jungs äh, aus der Plantenbausiedlung finden die Idee total geil, weil nämlich diese Bling-Bling-Ringe sind auch Teil von deren Alltagskultur, ja? Also sich mit so Klunkern irgendwie aufzuwerten. Ja? Und auch wenn man vielleicht nicht reich ist, trotzdem eben eine tolle Goldkette zu tragen, das Teil von deren Selbstbild, von deren Jugendkultur. Ja? Mhm. Und dieser Ring ist ein so positives Zeichen äh, für ganz viele Leute, egal von welcher Richtung man guckt. Und der Oberbürgermeister hat, glaube ich, gesagt, äh, super, das Problemviertel wird zum Juwel. Ja, also so kann man es auch wahrnehmen. Und das ist eines meiner Lieblingsprojekte, weil die Idee ist nicht kompliziert. Ja. Man muss sie nur erstmal mal haben. Ja. Wie, wie bei so vielen
0: Ideen. Ne? Genau. Wenn sie dann mal da sind, dann fragt man sich, ja, warum ist da nicht vorher schon jemand drauf gekommen? Das, das ist ja meistens das, was gute Ideen einfach auszeichnet. Sehr schön. Alexander, das war jetzt ein schneller Ritt über viele Projekte, überhaupt über die Frage, was neue Auftraggeber sind. Ich glaube, das kann auch für den einen oder anderen Kollegen, die eine oder andere Kollegin aus dem Netzwerk junge BürgermeisterInnen spannend sein. Wie gesagt, Gladbach, Greifswald sind junge BürgermeisterInnen, bei dem Interesse geweckt wurde, wer Spaß hat mit euch Partnerschaften in seiner Kommune sozusagen dann umzusetzen, vor Ort Kunst im Bürgerauftrag gemeinsam aufs Gleis zu setzen. Sei aufgerufen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Vielleicht sagst du noch mal, wo man das am besten macht. Eure Webseite hat wahrscheinlich auch ein Kontaktformular.
1: Neueauftraggeber.de. und man e mail adresse und Telefonnummern. Und ich lade ganz herzlich dazu ein, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn Sie sich nicht ganz sicher sind oder sagen, habe ich das jetzt verstanden, so richtig gut hat er das noch nicht erklärt, melden Sie sich. Wir freuen uns über jeden Austausch und insbesondere, wenn daraus vielleicht neue Kooperationen werden. Ja, dann
0: würde ich mich auch freuen, wenn wir da jetzt mit dem Podcast vielleicht da ein Stückchen dazu beigetragen hätten.
1: Ganz Danke herzlichen dir. Dank fürs Gespräch. Danke, mach's gut.
0: Und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Auch über positive Kommentare freuen wir uns ganz besonders. In der nächsten Woche geht es dann mit Folge 75 weiter. Dass ich bis dahin mal komme, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Bis dahin bleibt auf jeden Fall neugierig. Tschüss.